0: Je m'appelle Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Pour commencer cette nouvelle année en beauté, on va parler de légitimité dans cet épisode hors série. Pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas légitime dans certaines situations Quelles en sont les conséquences dans notre vie Mais surtout, comment se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur Je vous y partage mes pensées, mes expériences personnelles et évidemment des clés pour vous sentir plus légitime. Je vous laisse écouter cet épisode spécial nouvelle année et j'espère qu'il vous plaira. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode d'Inspire, d'autant plus que ça va être un épisode un petit peu particulier puisque je suis toute seule, un peu comme j'avais fait pour l'épisode sur « Oser être soi-même ». Sauf que là, on va parler de légitimité, se sentir légitime, euh, du syndrome de, la po- de l'imposteur, tout ça. Pourquoi j'ai voulu faire cet épisode Il y a deux personnes à qui j'ai demandé, j'ai proposé de les interviewer pour euh, Inspire, qui ont refusé parce qu'elles ne se sentaient pas légitimes. Alors elles ne me l'ont pas dit comme ça, mais j'ai bien senti que c'était ça le problème. Elles avaient peur de ne pas avoir assez de choses à dire, euh, de ne pas être assez intéressantes de pas euh, être prête, voilà, et, euh, et ces deux personnes-là, j'ai bien compris que c'était bah, parce qu'elles ne se sentaient pas légitimes, tout simplement, euh, de venir sur mon podcast, et j'ai trouvé ça super dommage, parce que je sais que moi, <rire> alors euh, c'est pas pour paraître prétentieux ou quoi, mais je sais que j'aurais réussi à faire sortir euh, tout ce dont elles n'ont pas conscience, et que moi je vois... Et je suis sûre que j'aurais réussi à faire sortir tout ça d'elle dans le, l'interview. Et j'ai senti que ces deux personnes-là, voilà, ne se sentaient pas prêtes, parce qu'elles elles trouvent que ce qu'elles ont fait jusqu'à présent, c'est pas assez incroyable pour mériter d'être interviewées. Et donc je me suis dit, deux personnes qui ressentent ça, moi je sais que ça m'arrive aussi de ressentir un manque de légitimité, euh, je dois, on doit pas être les seules sur Terre, ça mérite vraiment d'en parler. Mais là je me suis remis un peu en question et je me suis dit, mince mais... Est-ce que je suis vraiment légitime à faire un podcast sur la légitimité Et vu que je me suis posé cette question, je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on en parle. Je vais essayer de vous expliquer un peu, moi, ma relation avec la légitimité, avec le syndrome de l'imposteur, quelles sont en fait les conséquences de ce manque de légitimité. Et puis, je finirai quand même, parce que c'est un peu l'objectif aussi, c'est d'essayer de vous aider à vous enlever ces barrières-là pour vous sentir plus légitime. Et donc, je vais essayer de vous donner quelques clés pour vous sentir plus légitime. Bon alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas légitime Il y a plusieurs raisons à cela qui sont souvent reliées, j'ai remarqué, à la peur. Que ce soit la peur du regard des autres, la peur de mal faire, ou encore la peur de ne pas être à la hauteur de ce que les autres attendent de nous. En ce qui concerne la peur du regard des autres, j'ai remarqué que souvent, pourquoi on ne se sent pas légitime Parce qu'on a peur que les autres aient un jugement négatif si si on fait mal quelque chose. Euh, si euh, on est inférieur aux autres, si on est euh, différent des autres. Par exemple, quand je suis partie faire euh, mon, un petit bout du chemin de Saint-Jacques, j'avais énormément peur du regard des autres, pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais jamais fait de randonnée. La deuxième raison, c'est que je partais que six jours, et je trouvais ça euh, peu par rapport à certaines personnes qui partent sur plusieurs mois. Et en plus, j'avais extrêmement peur de ne pas réussir à aller au bout. Donc je me suis dit, mais c'est là... La honte si par exemple j'arrive pas à aller au bout d'une étape. Je me disais tout le monde va se moquer de moi si je marche moins vite et ça ça a été un frein dans ma tête avant de me lancer. La seconde raison c'est qu'on a peur de mal faire, on a peur de pas faire bien, de manquer d'expérience, de faire des erreurs, de, de, de rencontrer l'échec. J'aime pas trop le mot échec parce que euh, je trouve que dans toute situation il y a des bonnes choses à retirer, des leçons à retirer. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Donc, euh, donc voilà, le deuxième sujet, c'est d'avoir peur de mal faire. Pour rester sur le chemin de Saint-Jacques, moi j'avais extrêmement peur, parce que j'avais n'avais jamais marché sur des aussi longues distances, donc j'avais extrêmement peur de ne pas savoir, alors c'est bête, hein, mais voilà, de ne pas savoir marcher. De ne pas savoir marcher longtemps, toute la journée. De ne pas savoir quoi manger, de ne pas savoir comment dormir pour être en forme, de ne pas, sa- pas trouver le chemin. Et tout ça, c'est des raisons qui m'ont amené de la peur et qui m'ont donné un sentiment d'illégitimité. Je me suis dit, non, j'ai pas assez d'expérience, je suis pas légitime à faire ce chemin-là. Troisième sujet, c'est d'avoir peur de ne pas être à la hauteur de ce que les autres attendent de nous. Par exemple, tout le monde croit que je vais y arriver pour mon chemin de Saint-Jacques, tout le monde était persuadé que j'allais y arriver. Alors moi, ce qui me donnait ce sentiment justement d'illégitimité, c'est de me dire, mais non, moi je sais que je vais pas y arriver, moi je sais que je vais pas être à la hauteur de toutes ces personnes, tous mes proches, qui me disaient que j'allais y arriver, que ça allait être super facile. Et moi, j'étais convaincue que j'allais pas y arriver, que ça allait être trop difficile pour moi. Donc moi, ça c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur de ne pas être à la hauteur de ce que les autres attendaient de moi et qui aurait pu me bloquer, qui m'a bloqué, sauf que, en l'occurrence, pour le chemin de Saint-Jacques, j'avais pris ma décision avant d'avoir ces peurs-là. Euh, ce qui était d'ailleurs pas mal. Donc je m'étais forcée, je m'étais engagée en fait, envers moi-même un peu, je dirais, indirectement, et puis bon, envers toutes les réservations, l'organisation que j'avais fait Et voilà, je m'étais engagée et je ne pouvais plus faire marche arrière. Mais n'empêche que ces peurs-là, je les ai clairement ressenties. Et quelques jours avant le départ, je me suis vraiment dit « Non, je ne peux pas, je ne vais pas y arriver, tout le monde croit que je vais y arriver, mais moi je sais que je ne vais pas y arriver, je ne vais pas être à la hauteur de ce qu'on a dans moi. » Alors voilà, ça c'est un exemple qui est très personnel et très concret, mais ça peut être par exemple quand on pense qu'on ne va pas être à la hauteur de ce que nos parents attendent de nous, de ce que nos profs attendent de nous. Ou dans le monde de l'entreprise, quand on a peur de ne pas être à la hauteur d'une personne en face de qui on va devoir faire une présentation. On ne se sent pas légitime à parler d'un certain sujet parce qu'on a moins d'expérience qu'une autre personne. Je trouve que le sentiment d'illégitimité est beaucoup relié à l'autre. Parce que finalement, si on était seul sur une île déserte, je pense qu'on s'en ficherait pas mal de ce que les autres pensent, déjà parce qu'on serait seul, mais surtout parce qu'on n'aurait pas le choix, en fait, on serait face à juste notre île, notre vie, et on se rendrait compte que c'est notre vie et qu'on la mène comme on le souhaite, et que personne ne peut porter de jugement finalement sur nos actions. Il n'y a rien qui justifie que quelqu'un puisse dire ce que tu fais c'est nul, parce que ça c'est un jugement, c'est subjectif. Alors chacun a son propre jugement, on ne peut jamais plaire à tout le monde. Alors qu'est-ce que ça donne Quelles sont les conséquences justement de ce sentiment euh, d'illégitimité dans la société ou juste dans nos vies Un premier sentiment, ça va être mine de rien un poids qui nous paralyse, un poids qui nous empêche d'aller de l'avant parce qu'en fait on se met des barrières qui nous bloquent. Et euh, qui vont nous faire parfois même refuser, ne pas saisir certaines opportunités, nous éloigner de certaines choses qui pourraient nous plaire, euh, mais desquelles on s'éloigne parce qu'on se sent pas légitime, parce qu'on se sent ouais, on se dit qu'on le mérite pas quoi. Par exemple, j'ai fait un TEDx sur l'hypersensibilité. Et en fait, à partir du moment où ils m'ont dit Ok, tu fais le TEDx, enfin genre on te prend quoi, je me suis dit mince, mais en fait ils pensent vraiment que je vais faire un truc bien, alors que euh, j'étais persuadée qu'on m'avait donné ma chance un peu par charité, mais que je ne méritais pas ça. Et c'est vrai que si je m'étais laissée emporter par cette peur, ça m'aurait euh, empêché de faire ce Tadix. Donc ce Tadix devait se faire en présentiel, donc on l'a fait en visio à cause du Covid, et là vraiment j'ai été prise à nouveau par la peur parce que c'était un nouveau challenge. Ça faisait six mois que je me préparais à le faire en présentiel, et là de savoir que ça allait être en visio, c'était un tout nouveau challenge. Je me suis sentie euh, inondée par ce syndrome de l'imposteur, dans lequel je me suis dit, bah non, mais moi, euh, c'est, c'est hors de question, ça va être inintéressant au possible. Euh, je suis pas du tout légitime à parler d'hypersensibilité, euh, j'ai pas fait de recherche là-dessus, j'ai pas écrit de livre, pourquoi je parlerai un quart d'heure sur l'hypersensibilité Spoiler, je peux en parler parce que ça me touche. <rire> je ferme la parenthèse, on reviendra là-dessus plus tard. Donc, c'est-à-dire que si j'avais pas saisi, si j'avais été emportée, cette peur, ce sentiment d'illégitimité ce qui a été un peu le cas, hein. j'ai, au début je leur avais dit non, je leur avais dit que je voulais plus le faire vu que c'était en visio euh, mais il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait allez, allez fais-le, c'est une opportunité de fou tu peux le faire, tu t'as rien à perdre et en fait c'est ça moi que, j'ai, que je retiens, c'est qu'on a rien à perdre à se lancer donc j'y suis allée <rire> une deuxième conséquence du syndrome de l'imposteur, c'est qu'en fait on a un stress permanent en nous parce qu'on va, on attend le moment où les gens vont se rendre compte qu'on est nul. C'est une sorte d'insécurité permanente, euh, de besoin de faire ses preuves en permanence. Pour revenir sur mon TEDx, moi c'est vrai que, comme je vous le disais, pendant les six premiers mois, j'étais convaincue que mon sujet était inintéressant. À chaque fois que je, qu'ils m'envoyaient m'envoyait un message, je me disais ah ça y est, ça y est ils ont compris, ils, ils se rendent compte là que mon sujet est pas intéressant. Que ça va plaire à personne, que je mérite pas de faire ce X que je suis pas légitime à parler d'hypersensibilité. Ça y est, ils vont s'en rendre compte. Et en fait, pendant voilà, pendant facilement six mois, j'avais ce stress en moi où j'avais peur qu'ils se rendent compte que je suis nulle. Mais ça encore, c'est une peur hein, parce que c'est, c'est complètement dans ma tête. Et puis évidemment, c'est jamais arrivé. Il y a jamais personne qui m'a appeler en me disant euh, ah ben bah, ça y est, on, on, en fait on a on a réalisé après six mois que effectivement ton sujet est très très nul, donc on a nul. Non ben bah, non. Une autre conséquence de ce sentiment d'ill... d'illégitimité, je trouve, c'est qu'on va toujours chercher à en faire trop pour entrer justement dans la case de ce qu'on croit que les gens attendent de nous. Vu qu'on a peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils attendent de nous, on va toujours en faire plus, 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 pour essayer de répondre à leurs attentes. Le problème de ça, c'est qu'en faisant ça, en fait, on va s'éloigner de qui on est vraiment. Si on a peur de ne pas rentrer dans leurs attentes, c'est peut-être parce que leurs attentes ne correspondent pas à qui on est vraiment. Par exemple, dans le cadre de mes études, j'ai dû faire une alternance et je devais trouver une entreprise assez rapidement. J'avais une deadline et en fait, il y avait une entreprise qui semblait pouvoir me plaire. Donc, je me suis dit, OK, cette entreprise me plaît. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent de moi Qu'est-ce qu'ils recherchent eux j'ai pas essayé tant que ça de, de voir si l'entreprise me plaisait vraiment, mais j'ai surtout essayé de comprendre ce qu'eux recherchaient et ce qu'eux attendaient d'une alternante. Et moi, j'ai essayé de rentrer dans ce rôle-là, dans le rôle de l'alternante qui recherchait. Voilà, à ce moment-là, mon objectif, c'était clairement de trouver mon alternance. Mais je n'avais pas pensé au fait que si ça ne me plaisait pas, j'allais pas pouvoir rester, en fait. Physiquement, euh, psychologiquement, c'était n'était pas possible. Donc c'est ce qui s'est passé, finalement. Parce qu'en essayant de trop rentrer dans ce moule, justement, de l'alternance dans laquelle je voulais rentrer... Je me suis écartée de qui j'étais vraiment, je me suis écartée de ce qui était important pour moi, de mes valeurs, à cause de ce problème, juste encore une fois, d'illégitimité, parce que je ne me sentais pas légitime à être moi-même. Je me dis, dit, bah ben non, toi, euh, juste, si tu es juste mélodie euh, normale, tu ne seras jamais prise là. C'est vrai que je n'aurais peut-être pas été prise là si j'avais été moi-même, mais j'aurais été prise ailleurs, euh, c'est, ce qui est passé, c'est ce qui s'est passé du coup dans ma deuxième alternance, j'aurais été prise ailleurs dans une autre entreprise dans laquelle je me serais vraiment sentie bien, sentie moi-même. Une autre conséquence, j'ai remarqué, de ce sentiment euh, d'illégitimité, de ce syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a tendance à avoir beaucoup d'humilité, voire à se minimiser soi-même. C'est-à-dire manquer de fierté envers les actions qu'on fait, envers la personne qu'on est, euh, ne pas laisser toutes les belles choses qu'on a en nous sortir euh, et les cacher un peu au monde. Le problème de ça, c'est que très souvent, on a très peu de temps pour convaincre. Que ce soit un entrepreneur qui veut faire un prêt à la banque, euh, quand on passe un entretien d'embauche, quand on rencontre euh, le DG de l'entreprise pour euh, une augmentation ou pour euh, un changement de poste, quand, dans une soirée quand il y a une personne qui nous impressionne et avec laquelle on a envie de discuter. Voilà, très souvent, on a quelques minutes pour faire un peu ben, notre effet, quoi. Et le problème de ce syndrome de l'imposteur, c'est que s'il est trop présent et si on le laisse prendre trop de place dans notre vie, on ne va plus laisser de place à nous. Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse de la surconfiance en soi qui peut être un peu désagréable dans certaines situations. Il faut essayer de trouver un juste milieu. Voilà. Je pense que c'est important de trouver un juste milieu, autant pour les autres que pour soi, pour se sentir bien dans les relations, bien, bien dans nous faire preuve de trop d'humilité ou de trop se minimiser, malheureusement, bien souvent, euh, les personnes en face de nous vont moins nous porter d'intérêt, vont avoir moins envie peut-être d'en découvrir plus, si on se cache complètement. Alors que dans un, dans un moment où on n'a que quelques minutes pour convaincre l'autre, c'est important finalement de dire ce qu'on fait factuellement, sans en faire des caisses, puisque ça sert à rien d'en faire des tonnes, mais juste factuellement. La personne en face de nous ne peut pas deviner tout ce qu'on a fait elle, nous, elle ne nous connaît pas, la personne en face de nous. C'est à nous de lui montrer qui on est, c'est à nous de lui montrer ce qu'on sait faire. Et c'est possible de montrer ce qu'on sait faire, d'expliquer tout ce qu'on fait, d'expliquer qui on est, sans paraître trop confiant et trop euh, prétentieux. Mais trouver un juste milieu. Et pour ça, il faut réussir à se, se débarrasser, alors même si ce n'est pas évident, de ce syndrome de l'imposteur. Ou en tout cas, de le mettre un petit peu de côté. On y vient enfin. Comment arriver à se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur avant de commencer à vous donner quelques conseils, j'aimerais juste euh, revenir sur un petit point. Je pense qu'il y a vraiment deux catégories de sentiments de légitimité. Il y a un sentiment qui va être irréel, en fait, qui va être basé sur notre vision du monde, sur notre ressenti. Et c'est sur ce, <rire> sur ce sujet-là que je vais pouvoir vous donner quelques clés. Par contre, il y a une deuxième partie qui est si, de manière objective et de manière factuelle, vous manquez de légitimité au sens où vous manquez de compétences, mais réelles, attention, pas ce que vous pensez qu'on attend de vous. Euh, Ça va être, par exemple, euh, ce deuxième sujet-là, je vais le traiter en premier, et puis je reviendrai après sur le sentiment d'illégitimité plus irréel. Sentiment d'illégitimité qui va être fondé, c'est une situation dans laquelle vous allez réellement manquer... De compétences. Par exemple, si vous voulez être coach sportif, que vous ne vous sentez pas légitime, ça va être peut-être de passer un diplôme, de suivre des formations, d'être coaché vous aussi. Il y a plein de manières de de gagner en compétences quand on sent un manque de légitimité. Mais là où il faut être prudent, et c'est là que se trouve la liaison avec le second point, du coup, de la légitimité qui est moins fondée, c'est de ne jamais se sentir satisfait. C'est un peu, vous voyez, comme quand on veut prendre du poids ou perdre du poids, ce sentiment un peu on n'est jamais satisfait de soi. On continue toujours, par exemple, si je prends la situation d'une personne qui voudrait perdre du poids, elle va rarement être satisfaite. Vous verrez rarement une personne qui va dire euh, « C'est bon, euh, là j'ai validé, euh, j'ai perdu mes 3 kilos, je suis super contente. » En général, euh, quand on perd 3 kilos, après on se dit « Ah, j'en perdrai bien encore un. »« Ah bah tiens, j'en perdrai bien encore un. » Et pareil pour ce qui est des, des, de prendre du poids, hein. quand on prend du muscle, on se dit toujours euh, « voilà, ça c'est mon objectif ». Mais quand on atteint cet objectif, on a envie de se fixer un nouvel objectif. Mais je trouve que le sujet de la légitimité, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si on veut en permanence gagner en compétences, c'est génial. Mais si on se sent en permanence ben, avec ce syndrome de l'imposteur, justement, on ne peut plus mettre en avant nos compétences, on ne peut plus se mettre en avant, mettre en avant tout ce qu'on fait. Et finalement, ça n'a plus tellement de sens euh, d'avoir toutes ces compétences si on ne peut plus les mettre en avant, les partager et si elles ne servent plus non plus euh, aux autres. Quoi. Et c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir agir sur notre légitimité. Parce que ce sentiment-là d'illégitimité, c'est une illusion. Quand vous avez les compétences, Bien souvent, cette cette, euh, illégitimité est une illusion, en fait, un mensonge qu'on se donne à nous-mêmes. Parce que qui a dit qu'il fallait un certain niveau pour euh, avoir le droit de parler de tel ou tel sujet Qui a dit qu'il fallait avoir tant d'années d'expérience pour avoir le droit de participer à telle ou telle réunion Pour avoir le droit de candidater à tel ou tel poste Personne. Et l'illégitimité, c'est vous-même qui vous mettez cette barrière. Le problème, c'est que tant que l'illusion est là, Vous aurez beau tout faire, vous vous sentirez toujours illégitime, comme avec le poids. Tant que vous n'apprenez pas à aimer votre corps, peu importe son poids, vous aurez toujours envie de le changer. Pour faire tomber justement cette illusion, ce mensonge qu'on se fait à nous-mêmes, une solution, ça va être de passer à l'action. Parce qu'en fait, ce sentiment d'illégitimité nous pèse et nous empêche de passer à l'action. Et je pense qu'il ne faut pas justement attendre de se sentir légitime pour passer à l'action. C'est en passant à l'action que ça va vous redonner votre légitimité. Parce qu'en passant à l'action, on va faire tomber toutes les barrières, toutes les peurs qu'on avait, et c'est l'instinct qui va prendre le dessus. Pour revenir sur mon exemple de mon chemin de Saint-Jacques, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Ma décision avait été prise depuis longtemps, donc j'étais engagée, je pars, et puis là je me sens complètement illégitime, je sens que je vais décevoir tout le monde...  « Euh, « je suis pas légitime à faire ce chemin parce que je sais pas marcher ». Voilà, vous connaissez le, l'histoire. Et en fait, le premier matin, quand je suis partie marcher, c'était le passage à l'action. Parce qu'à ce moment-là, toutes mes peurs sont tombées. Pourquoi Parce que c'est mon instinct qui a pris le dessus. Mon instinct qui me disait de mettre un pied devant l'autre, de boire quand j'avais soif, de manger quand j'avais faim, de m'arrêter quand j'avais mal aux pieds. C'est l'instinct qui a pris le dessus. Sur un autre sujet, par exemple, si on se sent pas légitime à parler d'un sujet. Je vais prendre exactement mon exemple. Je me sentais pas légitime à faire ce podcast sur le sentiment de légitimité. Mais le fait de passer à l'action, de commencer à le préparer, je me suis dit bah en fait si, enfin, c'est bon, j'y vais quoi. <rire> Et c'est ça le truc. De passer à l'action, ça nous fait enlever les peurs petit à petit. C'est vraiment mon conseil number one. Le deuxième conseil, c'est de reconnaître, que j'aurais à vous donner, serait de reconnaître votre valeur de manière très objective et factuelle. Qu'est-ce que je sais faire Quelles sont mes compétences Quelle, dans, dans mes expériences passées, qu'est-ce que j'ai appris à faire De lister vos compétences dans le sujet qui vous pose problème. Par exemple, si vous avez une compétition et que vous vous dites « Non, je vais être trop nul, ça sert à rien. Euh... » Listez tous vos entraînements. Écrivez. Et après, quand vous aurez ces peurs, vous pourrez relire. Vous verrez que vous avez déjà fait un entraînement de telle durée, de telle distance et que vous êtes capable... Et que vous n'avez pas à avoir peur et à vous sentir illégitime. Une autre clé pour ça, c'est d'accepter les compliments. Quand on vous fait des compliments, c'est, ça va être vraiment de s'autoriser à les recevoir et de les ancrer en soi pour en prendre vraiment conscience et en prendre euh, totale connaissance. En général, personne ne se force à vous faire des compliments. Donc quand on vous en fait, acceptez-les, accueillez-les. Ce n'est pas être prétentieux de dire... J'ai été première de ma promotion. J'ai fait euh, 15 ans de tennis et je joue bien au tennis. Ce n'est pas prétentieux, c'est factuel. Alors, acceptez les compliments quand on vous félicite pour une réussite, quand on vous encourage pour avancer dans vos projets, quand on croit en vous. Acceptez tous ces compliments. Et ça va vous faire prendre conscience de votre valeur. Et surtout, que vous n'avez pas une valeur inférieure à une autre personne. Troisième conseil, qui est important selon moi, mais difficile à mettre en œuvre, ça va être de se détacher du regard des autres. Pour ça, j'ai deux petites clés pour vous. La première clé, c'est que bien souvent, les personnes font preuve de bienveillance. Et si elles font pas preuve de bienveillance, c'est pas de votre faute, et surtout, on peut pas plaire à tout le monde. S'ils ne font pas preuve de bienveillance, et ben tant pis pour eux. S'ils ne voient pas tout ce que vous avez en vous, toutes les belles choses que vous avez en vous, et. Tout ce dont vous êtes capable. Et justement, cette bienveillance, vous arriverez d'autant plus à la percevoir en vous détachant du regard des autres. Pour revenir sur le sujet du poids, par exemple, moi ça m'a touché. je pense comme beaucoup de femmes ou d'hommes, le sujet du poids, du physique, du regard des autres à ce niveau-là. Et à partir du moment où on arrive à se détacher, on voit moins les jugements négatifs, mais plutôt les jugements positifs. Et les jugements négatifs, on va les laisser de côté on va se dire, bah tant pis, lui il voit pas que moi je suis bien, mais c'est pas grave, moi je suis bien. Tant pis pour ceux qui ne le comprennent pas. Et puis la deuxième clé, c'est qu'on a tous quelque chose à apporter aux autres. Même si vous êtes un débutant face à une personne super expérimentée, si vous êtes un stagiaire face au DG, vous avez quelque chose à lui apporter. Ne minimisez pas votre valeur. Le DG, effectivement, il va avoir beaucoup d'expérience, une vision globale sur l'entreprise, une vision long terme. Mais vous, ce que vous allez lui apporter, et ce qu'il n'a pas forcément, ça va être de la fraîcheur, de nouvelles idées, un regard extérieur. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, et vous avez énormément à apporter à quelqu'un, même s'ils sont plus expérimentés que vous. Enfin, la dernière clé que j'ai envie de vous donner pour justement faire face à ce sentiment d'illégitimité, et ça va avec le fait de passer à l'action, c'est de se confronter à la réalité du terrain. Parce que ce sentiment de légitimité, comme je vous le disais, il est dans votre tête. C'est une illusion, c'est un mensonge que vous vous faites à vous-même. Il est dans votre tête et la réalité, c'est pas ça. Et le fait de passer à l'action, de vous confronter à la réalité du terrain, ça va vous permettre d'avoir un retour factuel sur ce que vous faites et pas un retour qui va être le fruit de votre imagination et de vos pensées négatives. Et tout ça, justement, le fait de se confronter à la réalité du terrain... Ça va vous permettre non seulement d'avoir des feedbacks positifs, donc d'avoir des compliments, des encouragements, mais ça va vous permettre également d'avoir des pistes d'amélioration pour gagner en compétences et gagner en confiance. Mais encore une fois, attention à ne pas tomber dans le piège de l'illégitimité, illusion. Donc sur ce point-là, pour se confronter à la, réali- à la réalité du terrain, pour revenir sur mon TADX, si je n'avais pas commencé à m'entraîner, si je n'avais pas commencé à être coachée par des personnes euh, sur justement la présentation en visio, euh, si je n'avais pas été confrontée à cette réalité du terrain, si je n'avais pas montré ce que je savais déjà faire en visio, je n'aurais pas pu apprendre davantage, je n'aurais pas pu gagner en confiance et donc gagner dans ce sentiment euh, que j'avais euh, d'illégitimité. Et en fait, c'est vraiment en me confrontant à ces retours de personnes extérieures à moi qui m'a aidée et qui m'a permis de me détacher de ce syndrome de l'imposteur pour mon TADx et de me détacher du regard des autres. Parce que je me suis dit que j'avais qu'à être moi-même. Normalement, c'est censé être assez simple. Pourtant, voilà, on se met plein de barrières pour plaire, pour rentrer dans les cases. Mais pourtant, être soi-même, c'est censé être facile. Donc je me suis dit, tu n'as qu'à être toi-même. Et puis, tu l'as vu, ça a déjà plu à quelques personnes à qui tu as fait la première présentation. Donc ça plaira forcément à d'autres. Et puis, il y aura aussi forcément des personnes qui ne seront pas intéressées parce qu'elles ne se sentiront pas euh, touchées, parce que ce mode de communication ne leur plaira pas. On ne peut pas plaire à tout le monde et ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est juste que ça ne nous affecte pas. Donc juste se détacher de ça. Et pour ça, se confronter à cette réalité du terrain, ça aide à prendre du recul, à faire un petit pas en arrière. Et puis après, hop, on ose, on est soi-même. Et une fois qu'on a pris ce pas en arrière, c'est vachement plus simple d'arriver à se détacher du regard des autres. Il y a un dernier point que j'ai pas abordé, ou très succinctement, c'est que selon moi, à partir du moment où ça vous touche, où ça vous intéresse, vous êtes légitime. Vous le ferez à votre manière. Certes, ça ne plaira pas à tout le monde, tout le monde ne se sentira pas concerné, mais vous le ferez à votre manière, et parce que vous le ferez à votre manière, vous êtes légitime de le faire. Et je vous avoue que c'est un peu ce que je me suis dit pour ce podcast. C'est vrai, j'ai pas fait des recherches euh, de fou sur la légitimité, j'ai pas fait euh, une thèse sur la légitimité, j'ai pas été coachée sur ma légitimité, mais ce problème me touche. Alors j'en, je vous en parle à ma manière. Avant de vous laisser, j'ai trois petites questions pour vous, ça va être un peu le petit exercice de fin, pour vous aider à entamer cette réflexion autour de la légitimité et de votre euh, sentiment de l'imposteur, et pour vous aider à aller au-delà et à ne plus vous sentir illégitime, justement. La première question que je vais vous demander de vous poser, c'est dans quelle situation je me sens illégitime Pour suivre à ça, est-ce que je manque vraiment de compétences dans ce domaine Et si oui, qu'est-ce que je peux faire pour gagner justement en compétences La deuxième question, ça va être qu'est-ce que j'aimerais faire, mais que je n'ose pas, car je ne me sens pas légitime La troisième question, et je vais finir avec ça, quel est le premier pas que je pourrais faire pour passer à l'action et lever mes barrières mentales. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode d'Inspire. Si cet épisode hors série sur la légitimité vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me fait chaque fois vraiment très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode, d'autant que je vous réserve plein de belles surprises pour 2021. Alors, à très vite